0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy buenas tardes, público lindo y querido. Bienvenidos a su programa favorito, Hora Libre, con su servilleta, Ana,
2: Pau y Fer, las dos grandes amixes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo me acuerdo bien? ¿Y tú? Yo ando al 100. Muy feliz, muy contenta y ya vi tu cubrebocas de Star Wars. todo. Hola, potente. hola.
0: Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz aquí de estar compartiendo mesa hoy con ustedes. Sigue muy contenta por el temazo que se viene. Creo que va a estar muy interesante.
1: En efecto, en efecto, es un tema bastante controversial. Eh, eh, el tema del de día de hoy es este Andrés Manuel y sus invitados de extremo, o sí, es un extremo, eh, en su cumbre de Estados Americanos, en la cual, pues, justamente hizo una invitación extensiva a todos los jefes de Estado de, de los países latinoamericanos para poder dialogar, y poner algunas propuestas sobre la mesa que, spoiler, salió mal, este pero bueno, eh, no sé si alguien quiera empezar a emitir alguna opinión sobre esta cumbre, porque pues vaya.
2: Yo, en, en un sentido más coloquial, ahorita que amamos bien, bien jovenaxos y en un slang juvenil, yo creo que se puede resumir esta, esta, esta propuesta en el famoso chica yo quisiese pero no pudiese, ¿no? O sea, creo que, creo que la unión de, de países latinoamericanos tiene la voluntad, mas no se puede hacer de forma tangible. Eh, creo que es muy complicado, además o sea, ya abordaremos las críticas más adelante, pero Dios mío, Creo que es muy... O sea, sí, si un Estado de Derecho, y esta es como mi primera opinión al respecto, no se puede satisfacer en un Estado, creo que ya en una confederación va a ser más complicado. Como como en la Unión Europea, como decía Andrés Manuel, ¿no? Es un tipo de Unión Europea. De verdad, ¿vamos a tener una misma moneda? ¿Vamos a tener... Eh, Mismo es eh, un tribunal eh, de la confederación, además de los regionales que ya tenemos de derechos humanos o los que tenemos en cada país. Entonces, me parece una idea un poco descabellada, sobre todo en Latinoamérica, insisto, donde las instituciones están medio fragilonas, donde en algunos países hay dictaduras y donde también hay una tendencia muy fuerte hacia el populismo. Entonces, eso sería como mi primera bomba respecto a la unión de países latinoamericanos. Resumido en el chica, yo quisiese, pero no decir.
1: Muy interesante, sí. muy interesante.
0: Aumentando, tú, lo dice, ajá, aumentando lo que dice Ana Pau, que me parece una visión completamente acertada, como siempre, de su parte. Eh, yo, justo, en, siempre que hablamos del tema de los países y de por qué fracasan me encanta citar el libro justo de por qué fracasan las naciones, porque creo que es la mejor explicación que hay en todo el mundo sobre por qué fracasan los, las naciones, y es porque fracasan sus instituciones. Y es lo que decía ahorita Napao, no podemos aspirar a tener una figura igual a una confederación como lo podría hacer la Unión Europea aquí en Latinoamérica, cuando la mayoría de las instituciones en los países de Latinoamérica han fracasado, y van a seguir fracasando, y actualmente están fracasando. Entonces, Sí, creo que es una visión eh, muy utópica por parte del presidente pensar que podríamos llegar a algo así de, de parecido. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Latinoamérica y Europa es que en, la, en Europa sí funcionan sus instituciones. Tenemos países eh, fuertes con instituciones sólidas en las que se pueden permitir la libertad que conlleva una confederación. Como dicen a Pau, una misma moneda... Eh, libertad de tránsito o sea, yo no me imagino, aquí les pregunto a ustedes ¿se imaginan eh, libertad de tránsito en Latinoamérica con los problemas de narcotráfico que tenemos? o con o Ya con hay la... libertad
2: de tránsito Bueno
0: o sea, me refiero, sin aduanas y todo lo, todo lo que, las fronteras todo eso que, que conlleva ¿no? Entonces, la verdad es que, que yo no me imagino eh, eh, sin, sin eso, entonces, creo que sí es bastante complicado y, no sé, no, no me gusta decir imposible, porque imposible significaría que nunca podríamos llegar a eso, pero sí creo que en, eh, actualmente, en los próximos años, está fuera de, del mapa.
1: Bien, bien. Justamente ustedes dos apuntaban a dos problemas grandotes, que yo creo que es por, lo que, por el, el chica yo quisiese, pero no pudiese, en el cual son unos contrastes de políticas entre todos los países latinoamericanos ¿no? y con uno nos basta de ejemplo Brasil Brasil que pasa de una izquierda muy radical a una derecha muy radical y es, un, es como un partido de ping pong izquierda-derecha, izquierda-derecha y luego tienes por ejemplo no sé, también países como Bolivia con su poderosísimo Evo Morales que pues ya, ya, ya no está ahí pero yo creo que sigue por ahí ¿no? debe andar y luego tienes a a México ¿no? México todo lindo y bonito y querido y pues esto puede encontrarse un gran problema de que pues los gobiernos no, no tienen alguna, algún tipo de homogeneidad, por así decirlo, entonces yo creo que sería como el primer problema que enfrenta Latinoamérica para poder hacer lo que el sueño de Andrés Manuel no su Unión Europea versión de Latinoamérica, y el otro problema también lo señala muy bien Fer que creo que es este, eh, las instituciones ¿no? la la, la fuerza de las instituciones y cómo es que se, se están en, en cada país, ¿no? Digo, yo no conozco fuera de, de México, pero pues yo creo que con los ejemplos de, de México bastan de instituciones que están, además de muy corruptas, este, muy, muy allegadas a los poderes hacia arriba, o sea, de que eh, cualquier director superior manda algo y las instituciones dicen, pues vámonos para acá, porque es lo que está diciendo el director, entonces, como que no hay un un, un buen Estado de Derecho que se, se, te, esté defendido por las instituciones, ¿no? Entonces, ese es, es, es un gran problema que, que, que abordó, que se trató de abordar en esta, este, ¿qué era? ¿Congreso? Cumbre, no
2: el CELAC, la cumbrecita Congreso de Países Latinoamericanos que, según Andrés Manuel, puede aspirar a ser una unión latinoamericana.
1: Es correcto, es correcto, pero esto, esa cumbre me lleva a otro tema que es el principal. Se supone que ellos querían poner en la mesa primero esto de, no, pues vamos a hacer una Unión Europea versión Latinoamérica, pero ¿qué pasó? Fue como cuando llegó el chavo que preguntó que hay bien del salón y empezaron a discutir y empezaron a decirse sus, sus verdades, ¿no? Empezaron a sacar trapitos de, al, al, ahí al tendedero, ¿no? De que, es que yo no puedo trabajar con una democracia que no es buena llámese la de Cuba llámese la de Nicaragua etcétera etcétera entonces ese es nuestro tema principal no este los, los invitados extremos de Andrés Manuel ustedes creen que haya sido muy buena idea o alguna idea o cuál haya sido la idea de Andrés Manuel de poder hacer esta este congresito yo la voy a llamar congresito este congresito con dos lados tan opuestos alguna idea sí
2: que yo, estoy, yo sí estoy de acuerdo Ok. contestando tu pregunta respecto a ¿qué, qué le vino a la cabeza a nuestro H presidente? Honesto presidente eh, para invitar a semejantes figuras controversiales fue su famoso Viva la Fraternidad del grito del 16 de septiembre 15 de septiembre, una disculpa Creo que justamente en su mente está toda esta idea de fraternidad y de unidad y de que el prójimo es amigo y que el amor al prójimo, y charla que como que agarra a las personas que no les cae bien a la gente y dice como, pero yo te, te adopto, ¿sabes? Yo te abrazo. Independientemente de si tiene o no misma mismos pensamientos ideológicos en cuestiones de política. Entonces, yo creo que fue, a mi punto de vista, o sea, totalmente mi punto de vista, fue acertado el hecho de que haya invitado a figuras controversiales, porque al final sí, somos una región <ríe> importante dentro del continente americano, porque son un chorro de países por parte de Latinoamérica a comparación del de norte de América, y al final sí tenemos que, pues, tener lazos diplomáticos, lazos políticos, lazos económicos, y por lo tanto se tiene que, eh, ¿cómo se dice? Nourish esa relación que tengamos con ellos. Al final yo creo en el diálogo también, entonces este congresito, como tú le llamas, eh, Joaquín, ayuda a que se puedan decir muchas cosas que son importantes para la ciudadanía. O sea, él, creo que fue el presidente de Uruguay que fue como mega aplaudido en Twitter por literalmente enfrentar a esas democracias, no democracias en, en Latinoamérica. Y a mí me parece muy acertado eso también, porque al final son cosas que saben, que se tienen que decir. Sin embargo, tienes, yo sí creo que tiene que haber esta disposición de buscar la mejor forma en la que como región trabajemos hacia instituciones fuertes. Que la respuesta sea la unión de países latinoamericanos, no lo creo. Sin embargo, creo que sí, a través del diálogo, es como se pueden ir fortaleciendo estas ideas. Y pues a través de los posicionamientos de otros jefes y jefas de Estado de países latinoamericanos, es también como yo creo que la ciudadanía puede como que abrir los ojos respecto... A temas antidemocráticos de cada país Entonces, sí, yo estoy de acuerdo En que haya De que hayan llegado Estas figuras a nuestro país Pero, ojo No estoy de acuerdo En que los haya invitado Al grito de independencia Dios mío, el simbolismo Pero bueno, antes de abordar eso Les
0: doy mi palabra
2: a la perrecita Pero que seguro también tiene mucho que decir <risa>
0: Este, sorprendentemente no, no coincido en algunos puntos que tocan a Pau. Lo que sí coincido y siempre voy a coincidir es que el diálogo es primero. Sin diálogo, en mi opinión, no hay, no hay progreso. Eh, sí creo que es una buena práctica el hecho de invitar a representantes de toda, de, no solamente de toda Latinoamérica, de todo el mundo, a dialogar y a llegar a puntos en común. Sin embargo, creo que lo que pasa con la actual administración y lo que pasa con el actual presidente específicamente es que solamente usa eso a su favor cuando, y cuando le conviene. Es decir, actual, o sea, con el tema del presidente cubano, por ejemplo, sí, ahí sí estaba, sí, hay que dialogar y es importante abrir el, la mente, lo que sea. Pero cuando pasó el tema de Vox del PAN, entonces ahí no cuenta el diálogo, ahí simplemente está mal, lo condenamos y lo castigamos. Entonces sí creo que, que únicamente pasa con el presidente específicamente cuando le conviene, y eso es con lo que no estoy de acuerdo. Eh, como, como dicen a Pau, creo que sí es importante conocer los puntos de vista de todos los representantes, pero creo que había otras fechas en las que se pudo haber hecho eso. Me pareció muy... Eh, oportunista que fuera justamente para nuestra independencia en el festejo de nuestra independencia. Y como dice, y como dice Ana Pau, tampoco estoy de acuerdo con que los haya invitado a las, a las celebraciones y a los eventos eh, protocolarios de, de, de estas fechas, ¿no? O sea, el hecho de que el presidente eh, Díaz-Canel haya hablado en el en, eh, previo al desfile militar, híjole, a mí me parece preocupante, o sea, en verdad creo que no... Aterrador. Creo, aterrador, o sea, en verdad creo que no, no hay cabida para ese tipo de, de simbolismos, de, de acciones en, en el gobierno, y también me parece que hay que ser bastante crítico, si esto lo hubiera hecho el presidente Peña, el presidente Calderón, Fox o quien sea, se los habrían comido vivos, es la realidad, y aquí la verdad es que sí, vimos muchas maromas por parte de los defensores del presidente para salvar esta situación
2: ¿Tú qué opinas, Juaco? Porque tú Yo no eres el esto. amblocator sí. después de, del Pablito Trip Saludos, Pablo
1: Saludos, Pablo Hasta la comida de su casa seguramente Pero bueno Aunque parezca sorprendente señalo a veces lo que hace bien Andrés Manuel y señalo muchísimo más lo que hace mal y yo creo que esto justamente fue algo que es para señalar para decir lo hiciste terrible carnal o sea primero se te ocurre unir eh, rojo con azul por así decirlo contrarios y justamente como ustedes dicen o sea el, el diálogo debe pues ser la parte principal de, de este congresito pero pues al parecer no lo fue o sea la tarea principal que era vamos a dialogar vamos a ver los puntos de vista así este de uno al otro yo siento que todos llegaron de una forma muy agresiva entonces empezaron a tirarse entre ellos y en lugar de empezar a trabajar por, no sé, tratar de hacer algún tratado de comercio, llegar, este, no sé, juntarte, no sé, tú júntate Perú, júntate con Argentina y con Uruguay para poder hacer eh, algunos convenios o algo parecido, todo eso no fue lo que pasó, o sea, lo que pasó fue un, una plática convenenciera para Andrés Manuel, para no sé qué mensaje decir el 16 de septiembre, y también decir este, pues vamos a empezar a tirarnos con todos y vamos a empezar a polarizar aún más fuera de México vamos a polarizar ahora Latinoamérica vamos a poner quiénes son los buenos, quiénes son los malos eh, ¿quién, quién, quién quiere estar en el bando de del, del, nuestra cuarta T y quién quiere estar en el bando de la no 4T a ah, ¿Es cierto? Nos dicen por aquí que el canciller de este, cuando llegó ya no era canciller. O sea, vaya rato cultural, ¿no? Pero bueno, este, entonces yo, yo siento que el, el, la idea principal de Andrés Manuel de vamos a hacer una fraternidad hermosa en Latinoamérica falló totalmente. Y también, como lo dice Fer, muy bien. Si alguien más lo hubiera hecho, pues lo empezábamos a, a tirar de, de loco, de, no sé, ya, ya hasta buscar su renuncia, ¿no? Posiblemente, se, entendiendo el, el, el sentido de los mexicanos, pero yo no sé qué tenga este señor llamado Andrés Manuel, que en verdad tiene una paz, tiene una popul popularidad entre los mexicanos que parece imbatible, y, y yo creo que justamente también es lo que estaba tratando de, de ¿cómo decirlo?, como de rescatar con, con, con esta reunión, o sea, tratando de caerles bien y reafirmar de que la 4T es otra salida totalmente diferente a toda la que se venía haciendo tanto del PRI como del PAN, que, by the way, pues ya ahorita ya está destrozada, y después de con su plática de Vox, quedó, o sea, yo creo que los de PAN dijeron, vámonos antes de, de, de la reunión con Vox, vamos a maquillarnos de payasos, y... Y, 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 y o sea no entiendo el, el por qué justamente también el 16 de septiembre es como de ah, estamos a punto de iniciar el, 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 el desfile militar pues vamos, eh, Andrés Manuel va a decir un mensaje claro y vamos a defender a Cuba ¿por qué? ¿por qué quieres defender a Cuba? ¿por qué quieres defender a un, presi a un presidente electo que viene, viene pues, heredando toda una dictadura y, y que pues vaya hace unos cuantas semanas eh, pues teníamos problemas en Cuba no de que decía si no hay internet no hay agua pero, pero, en unos momentos más continuamos con esta gran plática, porque tenemos unos cortes comerciales.
2: Ahorita nos vemos.
1: Perfectísimo. Después de estos breves comerciales, volvemos. Y Fer tenía una propuesta que nos quería decir. <risa>
0: Sí, eh, yo quería comentar con, con respecto a lo que estabas diciendo Joaquín, antes de, del corte comercial que yo creo que lo que más me molesta de, de este tema con el presidente y sus invitados es que no entiende que tienen consecuencias que sus acciones tienen consecuencias más allá de lo que él puede medir o imaginar, y no entiende que el hecho de invitar a Díaz Canel que el hecho de invitar a Nicolás Maduro, y no solo invitarlo, recibirlo con alfombra roja, tiene consecuencias, y por ejemplo, yo soy la más crítica de la relación de México con Estados Unidos, porque me parece que sí tenemos una dependencia masiva con, el, con nuestro vecino de, del norte, pero aún así considero que tampoco podemos ignorar la realidad y tenemos que tener en cuenta que es una relación muy importante. Y el hecho de que el presidente esté eh, invitando a este tipo de personajes y declarando en contra de Estados Unidos tiene consecuencias, y tiene consecuencias factibles y reales para la población mexicana. Y tiene consecuencias para las personas que él dice defender más, que son las personas de clase baja. Entonces, sí, sí creo que debe empezar a tener en cuenta esta realidad y dejar de ignorarla, porque al final de cuentas, a los que termina afectando es a la población mexicana.
1: Es correcto, Totalmente. pero no, no me Hay recuerda que... algo. Andrés Manuel. O a mi parecer, Andrés Manuel no ha salido de campaña política, sigue jugando a hacer campaña política aún siendo presidente y no le cae el bien de que ya sea presidente.
2: Ahora sí, perdona Ana Paula. Sí, sí, sí. No te preocupes, Este sí, literalmente quiere, o sea, dice lo que la gente quiere escuchar, independientemente de las repercusiones políticas internacionales que tenga. Ahora, eh, en los últimos años, Andrés Manuel, y ya para cerrar todo esto, mi última intervención. Andrés Manuel no ha tenido como presencia en la política exterior del país. La única persona que lo ha tenido, o sea, bueno, como jefe de Estado, obviamente, porque tenemos un canciller, ¿no? Pero la única persona que que ha tenido que representar a México y que ha tenido una fuerte presencia ha sido Marcelo Ebrard. Sin embargo, para cumbres importantes como el G-20, donde se espera que el jefe de Estado esté a hablar, Andrés Manuel no va. Pero ¿dónde sí está? ¿Y dónde sí es anfitrión? ¿Y quién sabe qué? En el de Latinoamérica... Eh, en, en este CELAC, y, este, y ya, ¿no? Y donde sí tiene algo que decir, y que pues no es muy brillante lo que dice, ¿no? Pero mi punto al respecto eh, es que como Andrés Manuel quiere quedar bien con la los y las mexicanos, Andrés Manuel también quiere quedar bien solo con los jefes y jefes de Estado de Latinoamérica. No, o sea, no busca abrir sus fronteras, no busca ir más allá. Entonces, opta por tener un liderazgo regional, y lo digo entre comillas porque México ha tenido su liderazgo regional de la mejor manera, ahorita es de una forma totalmente populista, y, y queda a desear ese, el objetivo, al final que era pues, la reunión de Cela queda a desear el hecho del mejoramiento económico y el apoyo que pueda haber entre países de Latinoamérica ante la crisis pandémica y económica que estamos viviendo, ¿no? Ese era el objetivo original de CELAC, no andar politizando al resto de Latinoamérica con la 4T. Entonces, eh, Andrés Manuel sí está muy 4Tista, honestamente. Eh, se ve tanto en México como en el mundo, lamentablemente. Y, pues, chicos... Y chicas, luego hay que hablar sobre el tema de la revocación de mandato, porque ahorita se nos antoja revocarlo, pero verdaderamente es la, lo mejor. Y bueno, eh, cerro mi intervención con esa pregunta retórica y pues vámonos al siguiente tema.
1: Perfecto, perfecto, el siguiente tema. Bueno, para el siguiente tema, yo diría que primero hay que vestirnos de azul, y después maquillarnos de payasos para poder hablar de cómo es que el PAN sostuvo una conversación con el partido, todo de extremista de Vox, y pues que casi, casi. No, no, no sé qué, 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 qué decir de, de esa reunión. ¿no? O sea, fue como un. Oye, hermano, vamos a vernos y vamos a firmar algún acuerdo, que no sé, pero vamos a firmar un acuerdo, ¿no? va Y
2: ya. ¿sabes qué? Es que yo tengo mis teorías, yo tengo mis teorías, y no son conspiranoicas, creo que sí tienen algo de verdad en lo que en lo que voy a decir. Justamente porque hay una crisis de oposición en México, la derecha se está radicalizando como la izquierda se está radicalizando. Hay algo eh, en las teorías de las relaciones in eh, internacionales que se llama como teoría de la herradura, donde tanto la derecha como la izquierda se empiezan a radicalizar, a radicalizar tanto que empiezan a tener como actitudes similares, como una herradura, ¿no? Entonces, yo creo que ante la crisis de oposición, porque la gente no ve ni al PAN ni al PRI, y el PAN eso es la segunda pues, mayor oposición, eh, como oposiciones fuertes, yo creo que se les pasó por su cabeza decir yo creo que si nos radicalizamos y empezamos a vernos como un partido de ultraderecha, a lo mejor la gente nos va a ver como oposición. Y como tú dices, Juago, quedaron como payasos por no decir otra palabra. Entonces, esa es mi teoría número uno. Pero pues, ¿tú qué opinas, Fuercita?
0: Híjole, es que es un tema bastante complicado porque, por un lado, entiendo que hay gente que que se identifica con la ideología de estos personajes. Eh, pero también creo que no, que no estamos entendiendo tanto el presidente con el tema que acabamos de cerrar como los senadores que firmaron este acuerdo y los encargados de invitar a estos personajes que están actuando como representantes de todo el país. No están representando únicamente a lo que ellos piensan, no representan a todo el país. Eh, y está diciendo, Juanco, que yo en este momento estaría viva Movimiento Ciudadano, pues chance sí, eh, pero este, no, pero ya en serio, sí, no creo que no están entendiendo la importancia que tienen sus acciones. Y repito lo que, a la conclusión que llegué hace un momento: también tiene consecuencias el hecho de que decidan invitar a personajes de ideología tan extrema, antiderechos también tiene consecuencias. No solamente las acciones del presidente tienen consecuencias. Eh, también ustedes como representantes eh, ante la Cámara Alta del país, las decisiones que ustedes tomen, que ellos tomen, también tienen consecuencias. Y ahora vemos que llega Vox a México queriendo instalar su consultoría, queriendo asesorar a más políticos al respecto en una ideología antiderechos extrema. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta eso a uh, a cualquiera de ambos lados. Y como dicen a Pau, creo que justo en esta situación de falta de, de oposición y de ideologías en el país, le están optando por, por, por irse a un extremo que ya no es sano, que al final de cuentas creo que solamente representa una parte mínima de la población y que incluso se vuelve peligrosa, hacia cualquier lado que lo veamos, hacia cualquier lado que lo veamos. La izquierda extrema es peligrosa y la derecha extrema es peligrosa. Ambos extremos niegan derechos y ambos extremos eh, niegan libertades. Entonces sí creo que, que hay que tomar en cuenta eso. Y al final de cuentas, creo que el PAN se dio cuenta de su error. Creo que senadores y senadoras se dieron cuenta de ese error. Ahí tenemos a Lili Telles que, que dijo, perdón, la regué. Y, y me Bro, ya la lleva regando
2: dos veces, ¿eh? Ya ya lleva dos regadas. Una morena y otra Dándoles, esta, Pero bueno, sino,
0: pero... Sí, sí, o sea, pero al final me parece muy justa la posición que tomó. Creo que me, se requiere mucho valor para decir, y más desde una posición de, 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 de como es ser senadora de la República, decir, ¿saben que Me equivoqué. Una disculpa. Eh, creo que el partido en sí, el grupo parlamentario actuó de pésima forma. Fue un mal manejo de crisis. El hecho de simplemente borrar la foto de Twitter y decir, ¿saben que no, Nunca pasó esto. Ignoremos. Oh, creo que es lo peor que pudieron haber hecho. Eh, y pues al final, como dice Joaco, quedaron como payasos, porque tienes a la mitad del pan diciéndome deslindo de esto y tienes a la otra mitad diciendo como eh, en silencio total y a unos cuantos ahí de que no, yo sí estaba de acuerdo. Entonces, pues primero creo que les faltó ponerse de acuerdo entre ellos y después tomar una decisión de, de ese calibre.
1: Ahora imagínate, si no hay comunicación intrapartido, ¿cómo va a haber una oposición en un organismo como, el, como el, el, el Senado. O sea, si no hay comunicación entre ellos, ¿cómo van a poder decir vamos a jalar todos parejos para acá? Solamente porque su jefe de bancada dice todos a la izquierda, todos van a ir a la izquierda. O sea, no, no hay conversación entre ellos. Y yo siento que se están como, no sé, haciendo campechanos el pan muy, muy cañón. Pero yo creo que también eso es culpa también un poco de la ciudadanía y también muchísimo más de, los, de cómo se están conformando los, los partidos políticos. Porque a decir verdad, yo siento que ya nuestra política ya es, vamos al circo. O sea, desde que pones, eh, o sea, con todo respeto pero, a la senadora, pero a Lili Telles no sé qué hace también ahí. Sergio Mayer no sé qué hace en su momento en la Cámara de Diputados. O sea, algunos sí podrían ser especialistas eh, pues, en algunos temas, ¿no? Pero tener como alguna idea de qué es lo que están representando, que no tienen tampoco tanta, tanta idea de qué es lo que están representando y llegamos a fallas como las de Andrés Manuel, de que él sigue pensando que sigue en campaña y que no es presidente, o sea, no vas a poder tener ni una posición eh, consolidada, ni muchísimo menos representantes de la ciudadanía que realmente se están interesando, interesando por qué es lo que necesita la sociedad y por así decirlo, qué es lo que necesita su distrito o sea no, no, no llegan a, a entender que ya no están jugando a tener un trabajo en el cual les están pagando solamente por hacer una tarea les están pagando para crear cosas que ayuden a los demás y creo que ahí se quedan todos en el de vamos a seguir nada más lo que diga el jefe de la bancada porque aquí él me puso y ya entonces la, la, la oposición se está desmoronando pero en partes enormes, o sea, en millones, y millones, porque justamente ahorita en México no hay ninguna oposición, y la posición que trataron de hacer, PRI, PAN, PRD, no, yo no entiendo su, su, su sentido, o sea, bien decíamos en, en otro programa de, es que están en su derecho para poder hacerlo, porque la democracia lo permite, sí, pero, claro, ¿cómo vas a poder juntar ideologías del PRD con las ideologías del PAN? Y ahorita también, o sea, estoy exagerando con lo, del, con lo de Vox, y decir, no, hasta último no pasó lo de Vox, eso se ve muchísimo peor en el PAN, o sea, ¿qué está pasando dentro de la oposición que hay? O sea, no, no está viendo algún, no, no hay congruencia entre ellos, y ni muchísimo menos con lo que están diciendo. Es que yo creo, sí, oh, Dios mío,
2: es que el tema de el PAN, ahorita todos los partidos de oposición andan en crisis, incluso Morena anda dividido, o sea... Los partidos políticos no están pudiendo satisfacer sus valores principales por los cuales fueron creados. O sea, el PAN es un partido de derecha. Y yo estoy súper a favor de que exista un partido de derecha porque arriba la democracia y la derecha nos va a ayudar a pluralizar la política. Pero no la ultraderecha. Entonces, en el tema del PAN, justamente porque... Buscó, inició siendo un partido de derecha y después como que fue tornándose un partido de centro derecha y después como que quiso agarrar movimientos de izquierda siendo de derecha, como que ya la gente no sabe qué onda con el pan y aparte de que no sabe qué onda con el pan, el mismo pan no sabe qué valores seguir, no sabe a qué si sí apelar y no sabe cómo ser el partido de derecha que siempre ha sido. Ya cada quien la opinión de que un partido de derecha es derechos, antiderechos, ya, queda, ya quedará en la opinión de cada quien. Sin embargo, yo sí creo que, que ante tal fragmentación dentro del mismo partido, pues está viendo los que son de centro, los que son de derecha, y los que son de ultraderecha, que al final fueron muy pocos senadores, de, o sea que son ultraderechistas, evidentemente, a esta reunión que tuvieron con el, Santiago, eh, con el Santiago Abascal. Unos senadores que ni siquiera sabían de la existencia de esa reunión. Y como tú dices, Juaco, es un problema de comunicación, es un problema de no saber hacia dónde vamos. A ver, cada vez que se empieza una legislatura, el grupo parlamentario se posiciona. Pero ¿cuál es su posicionamiento si dentro de ellos mismos no saben... Insisto, que seguir y hacia dónde dirigirse. Ahora, híjole, uh, es que me choca, me choca, me choca, me choca, porque no hubiera, no hubiera sido un problema el hecho que hubieran invitado a alguien, a un político o política de una derecha de otro país. El problema es que fue a Vox, un partido ultraderechista que verdaderamente le falta el respeto a las mujeres, le falta el respeto a la comunidad LGBT+ de una forma muy denigrante. Verdaderamente creen que son personas que no merecen derechos, que han atentado contra la dignidad de estos grupos y por lo tanto no puede ser un partido político que apela hacia las libertades, como, como supuestamente dice, ni hacia la dignidad humana. Entonces yo creo que eso fue el problema y al, al final nos estamos enfrentando a una situación de simbolismos. Simbolismo con lo de Andrés Manuel al invitar a estos jefes de Estado dictadores. Y simbolismo en el que el PAN invita a un vato loco de la cabeza ultraderechista. Entonces, es inminente que haya un boxeo en México, yo creo. Pero pues hay que prepararnos para ello, porque winter is coming, amigos
0: y amigas. Es que es una locura y nos metemos a un tema ya muy controversial y muy complicado. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿Y siguen vigentes actualmente? ¿Se puede aspirar a gobernar un país bajo, bajo una ideología de izquierda o una de derecha? ¿O tenemos que buscar justos medios? Porque creo que actualmente gobernar un país se ha vuelto tan complejo que ya no podemos decir simplemente de gobernamos desde la izquierda, gobernamos desde la derecha. No, no, señores, o sea, se tienen que buscar justos medios. ¿Por qué? Porque gobiernas para toda una comunidad, para toda una sociedad en la que ya no hay, ya no hay izquierda, ya no hay derecha, simplemente se trata de garantizar derechos, garantizar libertades y de crear un Estado de Derecho que funcione. Entonces, creo que sí se, se vuelve muy complejo y y respalda completamente lo que dicen Ana Pau, no es un tema de, es que invitaron a un, a un partido de derecha, por supuesto que ese no es el tema, o sea, en México hemos tenido invitados de cualquier tipo y de cualquier eh, partido este, al país, es el tema de que se trata de una plataforma antiderechos, antidignidad, y que de verdad se vuelve, eh, ¿cómo decirlo?, pues sí, literalmente, y repito, que atenta en contra de la dignidad de ciertos grupos vulnerables. Entonces sí creo que, que ese fue el, el, el grave error. Y también el hecho de invitarlo a la Cámara Alta donde se toman las decisiones más importantes del país, donde se supone que representan a todo el país, creo que ahí también fue otro error grave. Yo, yo no lo hubiera visto mal que si legisladores del PAN se hubieran querido reunir con este tipo de personajes fuera de un recinto oficial de, de, y de tanta importancia para el país como lo es el Senado de la República, ok, cada quien está en su derecho de creer lo que quiera, de defender lo que quiera y de reunirse con quien quiera, pero fuera de algo que nos representa a todos los mexicanos. Y creo que ese también fue el tema.
1: Bastante controversial estos, estos temas que hemos tocado. Y como un día un profesor me dijo, pues, ¿con qué nos empezamos a quedar? ¿Con qué, con qué bueno nos vamos a quedar? ¿Con qué, qué hemos cambiado de, después de todo este diálogo? Así que, no sé quién gusta empezar a decirme sus conclusiones. Ana, Pau, ¿tú quieres? Porque tú tenías como idea de izquierda a derecha, vamos a de todo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que concluyes de todo esto?
2: Eh, lo que concluyo, bueno, un pequeño paréntesis respecto a lo que dijo Fred sobre la izquierda y la derecha. Creo que los partidos políticos no tienen definido eh, qué es la izquierda, qué es la derecha. Incluso creo que ni siquiera aplica ese binarismo para México. Eh, sin embargo, creo que la gente llegó al punto donde justamente porque no hay valores establecidos dentro de los partidos políticos la gente está buscando posicionamientos radicales también. O sea, hay un modelo electoral que dice que, que, el, que la gente que es neutral a su voto, porque hay unos que siempre votan por la derecha y siempre votan por la izquierda, pero los que son neutrales como que luego no saben para dónde dar y respecto a las propuestas más radicales es como se basa su voto. Entonces, eso me llama mucho la atención, creo que es muy interesante, por más que digamos que todo debería ser neutral y quedarnos en, la, en los matices de grises, creo que en la práctica la gente y la ciudadanía pide blanco o negro. Pero eso ya sería otro tema que podemos tocar en otra hora libre. Y mis conclusiones respecto a lo, del, lo de Vox y lo de Andrés Manuel, Simplemente hay que ser responsable de las acciones que uno toma como jefe de Estado y dos, que todo lo que hacemos en el ojo público es, está sujeto a interpretaciones. A lo mejor Andrés Manuel no era su intención que la gente creyera que es amigo de piquete de con Maduro, pero así lo hizo ver y así lo simbolizó. Entonces, eh, los simbolismos de verdad son parte de nuestro día a día, y con eso me quedo. Ah, bueno, y, lo, y cosas buenas: pues que la ciudadanía ya está despertando y que podemos cambiar la situación actual. Y ya.
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú, Fer, alguna conclusión que tengas por ahí? Creo que estás en mute. ¿Ya? Ya. <risa>
0: me encantó la conclusión a la, a la que llegan a Pau, creo que, que completamente sintetiza el tema de este programa a mí me, me gustaría agregar nada más el hecho de que la urgencia, mejor dicho que hay de que los servidores públicos se empiecen a dar cuenta que sus acciones tienen consecuencias serias que no se trata únicamente de, ay perdón arregamos, borramos una foto de Twitter o ay, este, qué chistoso invité a un dictador al país, no en verdad tienen consecuencias y en verdad no con eso me quedaría, y pues algo bueno yo creo que sería el hecho de que tengamos estos espacios de diálogo para poder eh, comparar lo, las distintas situaciones que se están dando en el país, porque creo que es algo muy actual. Si esto hubiera pasado hace unos años, si, si un presidente de hace unos años hubiera querido invitar a un dictador al país, simplemente no habría ni siquiera los espacios de diálogo para hacer una crítica al respecto. Entonces, creo que también es algo algo bueno el hecho de que ya los tengamos y pues seguir compartiéndolos y formándolos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues como diría, me toca a mí. Entonces, de conclusiones yo diría justamente lo que ya se señalaba, que los servidores públicos están jugando a ser servidores públicos y no se están dando cuenta de la repercusión de sus, de sus acciones. Y conforme a lo de Vox, yo más bien me a una conclusión más bien de qué es lo que está haciendo la oposición. Yo siento que a la oposición le faltan figuras, figuras que seguir, figu vamos a llamarlos mesías, no como Andrés Manuel, pero mesías, que sean como los iluminados del partido, por así decirlo, y puedan llegar, no sé, a decir, ok, vamos a hablar de este tema, pero cuando lleguemos a la Cámara, vamos a decir todos que este es nuestro posicionamiento y no vamos a, a, a desmoronarnos en dos partes, vamos a empezar a, a funcionar como un equipo, vamos a empezar a funcionar como un, como un partido, como DVD, ¿no? Eh, y pues también la, la, o, 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 una cosa buena que me podría llevar de esto, tal vez, no sé, no sé, es que entre, tanto, entre tanta miseria que crea un poco Morena y un poco Andrés Manuel y luego los otros partidos, no sé qué, qué, Qué bueno llevarme, pero yo creo que sí me empezaría a, a, a llevar. No creo que haya una tanta participación ciudadana como la que dice Ana Paula de que ya empe están empezando a despertar, porque si, si eso hubiera sido cierto, yo creo que Andrés Manuel ya se hubiera visto un poquito mal, ¿no? O sea, ya, ya lo hubiera sacado en la mañanera para poder decir, los periodistas de oposición me están tratando de este, sesgar a todo mi electorado, ¿no? Pero puede decirlo. Pero bueno, ah, por aquí... Ah, hola, mamá. Dice mi mamá que ella opina que los mexicanos eh, queríamos un cambio para bien y no se dio. Y justamente, pues ese cambio no se está, está viendo, ¿no? Eh, y pues, pues, conclusión final, necesitamos una sociedad que participe activamente en temas políticos y que también emita sus opiniones, eh, no solamente por, por periódicos y también tener, no sé alguien que despierta a esta ciudadanía y que les quite este velo de ignorancia de ver que no es criticar un partido, es criticar las acciones de, de todo el gobierno. Y no sé si alguien tiene, tenga algo más que agregar a, a todo esto.
2: Yo, por último, me gustaría decir, porque eh, me gustaría decir que tampoco romanticemos las administraciones pasadas, algo que he visto que es muy frecuente es que justamente porque estamos viviendo algo horrible <risa> con nuestro actual presidente, la gente dice, ay, no extrañaba cuando estaba Enrique Peña Nieto, donde solo nos daba memes, o extraño a Fox y a Calderón, así, donde todo era mejor. Bueno, a lo mejor era para ti, tu vato morra de clase media, pero pues para otras personas no estaba tan chido. O deja tú eso. Si Enrique Peña Nieto solo nos daba memes, entonces dejó a desear mucho durante seis años. Entonces, eh, evidentemente siempre podemos estar peor, pero no por eso estuvimos peor, estuvimos mejor antes.
1: Perfecto, perfecto. Y pues bueno, estamos llegando a nuestro fin de esa transmisión aquí abajito están apareciendo nuestras redes sociales del programa, por favor síganos, les, este, si me mandan un screenshot a, a mi Twitter que también salió por el programa, eh, les envío una pica fresa ahí por DHL, créanmelo es 100% cierto así que por favor síganos, y pues bueno eh, eh, estamos en todas estas plataformas, Spotify Apple Podcast, Amazon Podcast Google Podcast, no tienen pretexto para no escucharnos, por favor y, y sobre todo si les gustó esto, a todos nuestros este, es, escuchantes, por favor, pues, transmítenselo a, a todos los demás, y para poder hacer esta comunidad un poco más grande, y por favor también envíennos mensajes de, oigan, ¿qué les parece si hablan de este tema? Y yo quisiera participar también, por así decirlo, ¿no? Una locura. Y pues bueno, ese es el fin de nuestro programa. Este, que les vaya bien, tengan una bonita vida, y no sé si gustan despedirse ustedes. Bueno, hasta luego. Que les vaya bien.
0: Bye.